0: Привет, Артём. Здрасте, Алексей. Начинаем? Да, поехали. Поскольку мы с Артемом, воспитанники больших грамматических систем, и нас в университете и во многих школах учили, как пользоваться грамматикой, а уж потом учили, как пользоваться
1: словами и как их соединять в предложения. Мы скорее будем говорить о маленьких деталях, которые редко очень упоминаются, но, но как нам кажется, могут... Облегчить. Облегчить и немножечко, да, вот править конструкция, чтобы есть... она была более стройной. Начать бы я хотел с очень-очень распространенной ошибки. Это, скажем так, путанье времен Past Simple и Past Continuous. Может, давать сразу на примере, а то Past на Simple и Past Continuous ну, вот past материи. Сложно, сложно, да. Но Past Simple это будет, скажем, uh, I read a book yesterday, а uh, Past Simple это I was reading a book at two o'clock yesterday, скажем. Здесь какой нюанс. Прежде чем даже вот говорить об ошибках, нужно уточнить такой момент. В русском языке есть такое понятие, как совершенный и несовершенный вид глагола. Совершенный вид отвечает на вопрос, что сделать. Несовершенный отвечает на вопрос, что делать. То есть, например, совершенный вид – это прочесть или прочитать, вроде как законченное действие. Несовершенный – это читать. Ну, в принципе, понятно. То есть, у нас даже и в русском языке есть... Сделал и делал.
0: Да. Ага. Вот если я скажу... Смотрел, посмотрел, прогулялся, гулял. То есть такая же аналогия с русским языком, ничего сложного.
1: Да. Здесь какой момент. Когда мы в русском языке описываем, ну друг с другом разговариваем, говорим про выходные, может быть, или кто как провел лето, обычно мы используем вот этот несовершенный вид. То есть, мы... Длительный да, вид. Да, так сказать. Мы говорим, а что ты вчера делал? Я смотрел телевизор, я гулял. На, рус... На английский язык, поэтому очень часто студенты это пытаются переводить с помощью past continuous. То есть, они пытаются говорить там I was watching TV и так далее. Но тут есть э, нюанс. В английском языке вот этих двух категорий нет. Нет вот этого понятия совершенно или несовершенный вид. И более того, вот эти past simple и past continuous не пересекаются никак с этими двумя категориями в русском языке. То есть, ты хочешь сказать, что они в своей голове не думают о том, что я прочел или я прочитал, для них это, в принципе, одно и то же, не различает это? Да, технически, если мы будем говорить вот уже так совсем в детали, точно-точно, глагол to read будет переводиться и читать, и прочесть. И это исключительно уже будут наши фантазии, наши рассуждения, когда мы переводим, наша интерпретация. В английском языке действительно над этим не задумывается. И получается, что не нужно в подобных ситуациях, когда я, например, рассказываю, что я вчера вечером делал, делал, опять же, не сделал. В английском языке все равно не нужно использовать continuous. Нам нужно использовать просто past simple. Потому что для continuous, опять же, вот этих вот вещей, I was reading TV и так далее, нужно будет, чтобы действие это длительное происходило в конкретный момент, который указан. Там, в два часа вчера или четкий промежуток, там, с 3 до 5, но ну, значит вот в три начал, в 5 закончил. Иначе это просто, опять же, просто I watched TV или I read a book. То есть я правильно понимаю, ты сейчас пытаешься, наши слушатели
0: натолкнуть на то, что можно, в принципе, использовать past simple и чувствовать себя хорошо. Если я хочу рассказать про свой уикенд, я могу сказать I got up, I did some exercise, I had some coffee, I read newspaper. И не нужно использовать continuous. Одно за другим. Да, да? Совершенно
1: верно. Более того, на самом деле, это будет даже и не просто как бы предположение, а Past simple этот самый используется, это один из пунктов, когда его нужно использовать, последовательные действия в прошедшем, которые происходили одно за другим. Это как раз-таки ну, по учебнику случай для past sample. Тут еще вспоминается мой бывший коллега, который тоже пытался максимально доступно объяснять своим студентам, что не нужно использовать past continuous так часто, как оно, как оно может быть просится. И он говорил интересную мысль. По сути, Past Continuous нужен вам будет в реальной жизни только когда вы будете на допросе в полицию. <laughs> в остальных случаях, вот действительно Past Simple и все. Просто, опять же, I bought some vegetables, I went to the cinema, I had a couple of drinks with my friends и так далее. Всего на все. Здорово. Пользуйтесь
0: Past Simple, не смущаясь, а если вам захочется использовать past continuous, то вы либо на допросе, либо у вас какое-то конкретно указанное время, которое говорит о длительности. Вообще, английская грамматика – это очень интересный феномен, и в нём ни- есть много того, чего нету как бы у нас в русском. Mm-hmm. Да? Например, в русском я могу сказать «я никогда не знал об этом и ничего не сделал». «И никому никогда ничего ни за что не расскажу». Да, именно. В английском языке не может быть больше, чем одно отрицание. Так ли это? Ну, если
1: мы говорим про правильный, грамотный английский, то да. Нету такой вещи, как двойное отрицание. Это ошибка считается по правилам английского языка. Ну, что имеется в виду? К примеру, вот мы по-русски говорим «я никогда не слушаю радио». Получается, никогда и не слушаю. В английском языке, получается, если переводить это предложение, будет использовано слово never, которое само уже считается отрицательным, и значит, уже частицы not в предложении не будет. То есть, по сути, как бы это, может быть, абсурдно не звучало, но на первый взгляд, слово never нужно ставить в утвердительное предложение, в положительное. То есть, сказать, I never listen to the radio. Ну, понятно, то есть never – это уже отрицание, а нельзя сказать «I never don't listen to the radio». Даже что то по это режет. Да. Хотя еще одна оговорка, наверняка кому-то в голову уже пришла, ну, скажем, я не знаю, песня Pink Floyd, где много-много раз повторяется фраза «We don't need no education». Ну да. Или, как знаешь,
0: часто поет Snoop Dogg mm-hmm. «I ain't give no shit». Извините за мой французский. Да. Тоже двойное отрицание? Двойное
1: отрицание. Но вот здесь, наверное, нужно опять немножко углубиться в какой-то такой культурный феномен. Мы привыкли рассуждать, ну я имею в виду мы, скажем, русскоговорящие люди, если так, что если песня попала в эфир радиостанции там или клип крутят по ТВ и так далее, наверное, это содержание песни прошло какое-то количество фильтров. Я даже представляю, как Snoop Dogg отправляет... В комиссию. Да. Вот в том-то и дело, что когда-то в Советском Союзе было огромное количество каких-то там тех же комиссий, еще подобных контор, через которые нужно было пройти и получить их разрешение для того, чтобы твою песню вообще записали, не говоря уже о том, что пустили по радио и так далее. Ни в Америке, ни в Англии, в общем-то, такого не было. То есть, тот же Snoop Dogg, или Kanye West, или еще кто, как вообще, ну, чудовищные ошибки делать с точки зрения грамматики в своих песнях. Но, с другой стороны, кто ему запретит, mm-hmm. некому. Даже про сказать,
0: да? А вот эта песня, Shape of my Heart. Oh, а тут, кстати, отдельный разговор. Ладно, даже. давай не, тогда не будем тогда. Я с радостью когда-нибудь об этом расскажу. Точно. Я от тебя еще могу добавить, что как-то я слушал Задорнова, он критиковал, он вообще все любит критиковать, вы наверняка знаете, и он говорил, что вот английский язык такой бесчеловечный, что даже нельзя сказать «я не могу не любить тебя». И вот здесь он, кстати, не прав, можно так сказать. Например, та фраза, которую вы можете оперировать, это «I can't help». Она означает «не могу не». «Не могу не любить тебя». «I can't help». Loving you. Не могу не есть шоколадный, шоколадный торт, он такой вкусный. Mm-hmm. I can't help eating chocolate cake, it's so goddamn tasty. Да. Или я не могу не записывать подкасты, например. I can't help recording podcasts. Я it's уже cool. пробовал
1: остановиться, но не получается. <laughs> Или, опять же, скажем, фраза «я не могу не согласиться», есть шаблонный перевод, это «I can't but agree». Да, I can't but doing something. Else. Так что варианты есть, просто, опять же, может, как бы это очевидно не было, но английский и русский ⁇ это разные языки, и очень часто бывает, что одна и та же мысль выражается ну, совсем разными способами. Кстати, возвращаясь к вопросу о грамматике, наверное, самый
0: шикарный пример это старый добрый present perfect. И мне кажется, что э, здесь имеет место быть определенный культурный момент. И это, знаешь, вот сам об этом думал, uh-huh. мне интересно, что ты об этом скажешь. У славянского ума
1: uh-huh.
0: он, в принципе, не сосредоточен на результате он не отмечает результат. <смех> для него что произошло, случилось в принципе давно в прошлом, уже не имеет отношения. И уже неправда. И уже неправда. А для, скажем, прогрессивного американского мира, который <смех> все отмеряет какими-то результатами или э, успехами, он говорит, вот это я достиг, вот это я сделал, я купил эту машину, <смех> мой сосед тоже купил эту машину, а теперь я купил новое BMW. То есть для них понимание результативности имеет какое-то... Особое значение. То есть мы не придаем, не придаем значения. Мы... Uh-huh. Я написал репорт, да? Когда я его написал, неважно, написал вчера. Или uh-huh. я написал только что? Я написал вчера, и я написал только что? Для а нас для а одно и то же. А для них? Очевидно, нет. нет. Потому что результат это результат, а то, что произошло в прошлом, вообще не имеет никакой
1: ценности на сейчас. Ну, есть действительно такое утверждение, что мышление определяется языком. Так что очень может быть, что действительно, раз русский язык в контексте времен, как бы это сказать так, не заточен под результат, то может быть и у да. нас действительно такой категории не всегда в головах встречается. Но, present perfect и Pass simple, собственно. Действительно, прежде всего получается как? Когда студенты учат английский язык, естественно, past simple изучают раньше, а потом уже много времени спустя, когда уже past simple в голове уже шаблоном стоит определенным, только тогда добавляется постпрофикт, и у студентов, в общем, выпадают глаза и отпадают челюсти на пол. Зачем? Ведь ну, нормально Они же общались, да? Они даже мне больше говорят, Алексей, а я слышал, что американцы не используют Present Perfect. Из надежды, с надеждой в глаза да, это да. говорят. Кстати говоря, действительно, в американском английском очень часто simple используется вместо present perfect, по факту, но об этом даже на Википедии пишут. Но при этом ни один учебник пока еще не говорит, что так можно. То есть, есть такой факт, но при этом это еще не отмечено как норма языка. Поэтому, наверное, и мы пока что не будем делать, ну по крайней мере, если уж мы говорим о грамотном английском и о тех ситуациях, где мы хотим показать, что мы знаем правила. Да, да, попробуем как-нибудь облегчить жизнь тех, кто нас слушает и донесем Present Perfect хотя бы немножко. Для Past Simple, которое нам кажется более как бы логичным, да, мы сразу накладываем параллель, прокладываем параллель с нашим прошедшим временем. Но нам э, нужно помнить, что Past Simple в английском языке употребляется исключительно в тех случаях, когда мы говорим о событиях, которые произошли. В завершенный промежуток времени, который у нас или показан в этом же предложении, всю секунду, либо четко понятно из контекста, когда в прошедшем произошло это событие. Короче говоря, друзья, если вы видите, когда в вашем
0: предложении из контекста или из а, слова, uh-huh. знаете, это
1: uh-huh. это прошедшее. Это случилось уже. Да. Причем uh-huh. на вопрос, когда, может отвечать, не обязательно конкретная вещь, там, в 1983 году, скажем. Я могу сказать, когда я жил в Киеве, я очень часто гулял по Андреевскому спуску. Окей, да, ты здесь никакой нет, но, в принципе, ведь можно ответить на вопрос, когда я гулял по Андреевскому спуску? Когда, когда жил в Киеве. Или, скажем, в детстве я любил сыр. Это же не да. правильно? Да. Но у нас есть в детстве. Да, да, да. И это означает когда. В детстве. Теперь же, если по контексту или каким другим образом у нас не показано, когда произошло событие, не показано может быть, потому что мы не знаем, может быть, потому что это не важно нам сейчас. Как вот два друга встретились, как дела, машину купил. Ну, какая разница, когда именно это произошло? С момента прошлой встречи когда-то. Вот и все. Но когда мы не знаем.
0: Или опять же, другими словами, если в контексте не видно когда, и вам все равно когда. Знаете, Скорее всего, это present perfect.
1: Да, да. Можно еще так сказать, что past simple – это урок истории. Нам нужны даты. Нам нужно знание, когда произошло то или иное событие. Коль скоро у нас нет такой информации – present perfect.
0: Вообще, друзья, Артем уже об этом сказал, и действительно, чем больше языков ты знаешь, тем больше раз ты личность об этом еще писал Даль. И. Но и... прежде всего Артем. Да, Артем, он явно скопировал. Но прежде всего нужно отметить, что если вы, например, работаете с западным миром, да, вы переписываетесь с коллегами или с вашими заказчиками запада, то uh, будьте внимательны к тому, что результат, который вы достигли, вы лучше uh, обрамляете в present perfect. I've done these tasks. We have completed uh, this amount of sprints. Uh, we have accomplished this uh, job. Uh, Точно, точно. Но, кстати, это еще один такой момент, стоит ли использовать пассив в uh, бизнес letters». Об этом еще тоже как-то можно поговорить. Я бы сказал, не стоит. Но можно сказать, что «we have implemented this feature». Тоже Да, быть, да? Просто, я бы, возможно,
1: сказал «стоит», и мы бы, наверное, поспорили. Но ну, не мы... в этом подкасте. Да, но если будет интересно, обязательно это сделаем. Кстати говоря, насчет формального или неформального стиля общения. Скажи, как бы ты объяснил, когда нам нужно использовать сокращение в английском? И нужно ли вообще? Зачем? Нас и без них поймут.
0: Логично. Но зачем мне говорить uh, «I've done it», если uh-huh. мы сказать «I have done it». Uh-huh. И на это я могу сказать следующее. Но, во-первых, пока что, пока что uh-huh. говорю, вы, пожалуйста, пользуйтесь как хотите, главное, знайте формулу. Uh-huh. Хотя в душе, конечно, с ними согласен и понимаю, что это неправильно. Uh-huh. Но важно это проговаривать и важно иметь это на слуху, потому что неважно, какой способ ты выбираешь для разговора, uh-huh. нужно настраиваться на тот способ, который выбирают они логично и здесь просто возникает необходимость вместо того чтобы сказать I have been working for this company for a long time uh-huh. я скажу I've been working да? или например she is happy я скажу she's happy uh-huh. или например we have accomplished the task да? лучше бы сказать we've accomplished we've accomplished we've she's they've
1: uh-huh. и все такое вот so... такой вопрос а если я например иду на собеседование можно ли их там использовать допустим окей okay, представим себе абсолютно противоположную ситуацию человека, который ну просто ужасно любит использовать сокращения ну вот он думает, а можно ли использовать их на собеседовании ну расскажи, к чему ты клонишь дело в том, что в принципе сокращения откуда они вообще, откуда у них растут ноги в любом языке люди говорят быстро и какие-то вещи проглатывают. Особенно те вещи, которые не несут большой смысловой нагрузки. Вспомогательные глаголы в английском языке, которые мы, собственно, и сокращаем, смысловой нагрузки не несут, действительно. Они нужны лишь для того, чтобы предложение в английском языке было грамматически завершенным. И поэтому можно их сократить. Но, опять же, сокращаются они, скажем, естественным или стихийным образом. Точно так же, как... Но не то, чтобы ведь в какой-то момент где-то... Собрались умные люди и сказали, давайте вместо «здравствуйте» говорить здрасте Нет, оно просто само собой так выходит. Другое дело, что здрасте или еще какие-то варианты не являются литературными. И, наверное, в словаре этого не будет. И в учебнике по русскому языку или иностранцев тоже такое не встретить. Пока. Пока что. Так вот, и в английском языке такая же вещь, что когда-то эти сокращения, ну или хотя бы какая-то их часть, ну, были или низким уровнем языка, они считались сленгом, если так можно выразиться, или, опять же, просто неправильными. Но в дальнейшем они получили очень-очень широкое распространение, и в английском языке работает такой принцип, что если подавляющее большинство носителей так говорят, ну, значит, мы это будем считать правильным. Uh-huh. И отсюда получились эти сокращения, и все больше и больше их сейчас. И они на данный момент не являются, опять же, сленгом, они не являются как какой-то вещью характерной исключительно для неформального общения. Понятно. То есть, это тот э, путь симплификации, который
0: проходит абсолютно любой язык. Он просто становится да. проще и быстрее, потому что нужно быстрее
1: и проще передавать информацию. Вот и все. Да. В русском языке, наверное, просто такой вещи ну, в ближайшее время не, при... не предвидится, потому что у нас нет вспомогательных глаголов. Это нам сократить некогда. Но опять же, это абсолютно допустимая вещь в разговоре. Да, если это, конечно, письмо и очень-очень формальный документ какой-то, там сокращений не встретить, пожалуй. Но, например, прийти на собеседование и сказать I don't work in this area anymore. Ничего страшного здесь нет. И это не считается, опять же, каким-то слишком развязным. Абсолютно допустимый вариант общения. Хорошо, теперь давай я тебе задачу. А как же артикли? Нужны ли нам артикли в этой жизни? И можно ли без них обойтись? Сразу, конечно, можно. Более того, об этом даже в учебниках пишут э, некоторых э, английских, не просто англоязычных, а учебниках, которые пишут носители языка. Да, в принципе, там можно обойтись без артиклей, и практически всегда будет понятен смысл предложения. И практически всегда мы все так делаем. Другое дело, что все-таки, ну, здесь нужно четко для себя разграничить о каком эм, стиле общения, о какой ситуации мы говорим. Если мы идем с друзьями в бар, и у нас будет полностью неформальная беседа, конечно же, можно говорить что угодно, но... <coughs> ну как, в какой-то степени. Но да, здесь будет единственным важным критерием, насколько понимают тебя и понимаешь ты, что говорят. Все остальное, в принципе, вторично. Знаешь, я бы еще
0: здесь сказал, что все-таки артиклы могут придать небольшой окрас. Да, существительному. Очень хороший пример привел Михаил Задорнов, опять я его вспомню, ага, и он говорит, вот представьте школу английского языка для новых русских, объяснение артиклей. Угу. Он говорит, артикль это типа, а артикль Z это конкретно. Да, в принципе, да. И действительно, если для нас существительное, угу. в единственном числе, не имеет никакого смысла никакого возможной нагрузки. там будет просто «э», а если это что-то определенное конкретное, тогда будет «зе». Знаешь, вот вообще, я, даже если учебники профессиональные говорят, mm-hmm. что можно обходиться без артиклей, вот как можно оставить существительное одно неисчисляемое одиноко в предложении. Вы все равно нужно что-то определять. Ты не можешь сказать, не знаю, «I have a dog», mm-hmm. да? там, «I have a dog», mm-hmm. «I have my dog». Well, «I что-то... have a dog», да. «I have this dog», в конце концов. Что-то должно определять собачку. Либо уже тогда
1: что-то неопределенное типа «э» нужно поставить. I have, можно тогда, может быть, «something like a dog». Ну, вот эти вот маленькие, знаешь, которые... Маленькие собачки, которые вот наполовину из страха и наполовину из ярости состоят. Да, наполовину из сумки. Да, как-то так. Ну, это что касается артиклей. Вообще, я, конечно, нашему слушателю
0: посоветовал приучаться к артиклю... э, Так или иначе. Вообще, в староанглийском языке, кстати, такой забавный факт, не было артикля э, «э», был «one». Например, они таки говорили там «one horse», «one house», «one spade», «one sword». Потом, опять же таки, мы говорили сегодня о сокращениях, произошла
1: симплификация, и «one» редуцировался до «э». Более того, таким же образом можно, кстати, еще и сказать, что «they» — это, в общем-то, сокращение слова «this». Да, да. Отсюда у них, опять же, и корни. Но если мы посоветуем кому-то из наших
0: слушателей, как быть с артиклями, если им очень просто, будет у нас какой-то совет здесь?
1: Я бы, наверное, сказал, что да, стоит его использовать по умолчанию. Дело просто, в... опять, вот так вот, чуть-чуть издалека. Мы не используем артикли, у нас нет такой привычки, потому что ничего подобного нет в русском языке. И каждый раз, когда мы пытаемся построить предложение, мы задаемся вопросом, а зачем здесь будет артикль? Я бы советовал идти от обратного. Идти от обратного? Да. Каждый раз, когда мы пытаемся построить предложение, мы думаем, нужен здесь артикль или нет, задать нужно себе вопрос. А почему здесь не будет? И вот если на этот вопрос ответ найти не получается, артикль ставим. А если мы смогли объяснить, почему здесь не будет артикля, тогда окей, можно и без него.
0: Здорово. Ну что ж, давай попробуем подытожить все то, что мы наговорили, чтобы это имело какие-то рамки. Например, uh-huh. первый совет по поводу pass Simple, past Continuous». Друзья, можно смело пользоваться past Simple» если вы не на допросе, и если у вас нету какого-то конкретного времени, at five o'clock, at six o'clock, либо же, когда у вас нету дополнительного уточнения времени, yesterday evening, or tomorrow morning. Здесь, в принципе,
1: тоже можно употребить best continuous. В принципе, опять, здесь уже какие-то такие детали, но о них лучше как-нибудь в следующий раз. Но на самом деле... Нужно как- как-то обобщить, в конце концов. Пас simple. Наше все. Второе. Дальше. Двойное отрицание. Следите за ним, чтобы оно не появлялось у вас. А
0: если вы очень сильно хотите использовать двойное отрицание, как в русском языке, запомните две фразы. Я не могу не. I can't help watching series in English. Угу. Не могу не смотреть сериал на английском. Угу. Либо не могу не согласиться. Да, I can't. But
1: agree. But agree, yes. Сокращение. В общем-то, полная свобода с их употреблением. Не стесняйтесь, не бойтесь. Это отличная вещь английского языка. Но она существует, ею пользуются. Почему бы не приобщиться? Но, в конце концов, если ты не можешь что-то побороть, нужно это возглавить. Так что побороть сокращение в английском языке мы в ближайшее время точно не сможем. Если они это не поборят. Да. Нет, я думаю, они еще больше будут сокращать.
0: Номер четыре в нашем хит-параде – это Present Perfect – Present perfect мы употребляем, когда вы чего-то достигли, когда вы чего-то сделали, когда у вас что-то случилось. Если вы ничего не добились, не используйте present perfect. (laughs) Либо же, если вы колеблетесь, это present perfect или past simple, найдите идею когда. Либо слово «вчера», либо в пять часов «когда-то», либо на прошлой неделе, либо э, в детстве, либо когда я был молод, когда я жил в другом городе. Вот когда есть «когда» – это прошедшее. А когда его нету
1: и близкое не пахнет, стреляйте в «Present Perfect». Да. Ну и последнее, определенный артикль. В общем, не бойтесь его использовать. Используйте по умолчанию, рассуждайте, что он там есть. И вам нужна причина его не ставить, а не так, как, собственно, чаще всего рассуждают студенты, что, увы, не совсем правильно. На этом, пожалуй, мы приостановимся. И пожелаю всем приятного
0: грамматического дня. Спасибо за внимание. Спасибо. До связи. Друзья, это Дима из Другого места и времени. Этот выпуск English EnglishT был последним, в, так сказать, первом сезоне. И сейчас мы работаем над новым, более регулярным и более динамичным форматом для подкаста об английском языке. Если английский язык — это что-то, что вам интересно, интересно разбираться в особенностях, и вы готовы разговаривать об этом с широкой аудиторией и хотите попробовать себя в качестве ведущего подкаста, напишите мне, пожалуйста, на dm.sonar.one или найдите меня в Facebook и в Твиттере, Я там всегда есть. Я буду рад обсудить с вами эту возможность. Оставайтесь с нами. Будет
1: интересно. До новых встреч в эфире.